1: Estos atronadores aplausos es lo que escuchan, tras cada representación, los bailarines y bailarinas de Danza Móvil, una compañía sevillana de danza contemporánea.
0: Soy Esmeralda Valderrama, directora de la compañía Danza Móvil y fundadora junto a Fernando Coronado de la compañía Danza Móvil. Llevamos aquí ya en Sevilla pues, 25 años trabajando con personas con discapacidad intelectual.
1: Ese es el rasgo que caracteriza a Danza Móvil, que sus bailarines son personas que tienen alguna discapacidad intelectual. Eso no resta ni un ápice de calidad a sus montajes, que son totalmente profesionales y con numerosos premios en su haber. Algo que aún hoy sigue sorprendiendo a mucha gente.
0: En principio a la gente, claro que le sorprendía, sí, sí. Claro que le sorprendía. De hecho, nos ha pasado, pedían una pieza, mandábamos un vídeo promo de la pieza y decían, vale, sí, sí, pero es que verás, creo que no os habéis entendido mal, es que tiene que haber un bailarín con discapacidad. Y lo había, pues que no se daban cuenta.
1: Diversidad, arte, participación social e inserción laboral. Estos son los principios que rigen Danza Móvil, un proyecto que nació en 1995 de la mano de Esmeralda Valderrama, cuya conexión con la danza es casi innata.
0: Lo que más me gustaba era bailar. Realmente se lo tengo que agradecer a mi madre porque con cinco años ya pues, empezamos a buscar academias donde se hiciera danza. Yo nací en Madrid, en la calle Huertas, esquina León, y la academia que estaba más cerca era la de Amor de Dios, que pero era una academia de flamenco, yo flamenco no quería. Y luego existía una academia de danza, de ballet, en el Círculo de Bellas Artes y luego el Conservatorio. Y yo fui pues, al Círculo de Bellas Artes y lo peor que me podía pasar era no ir a clase de ballet, me gustaba mucho, muchísimo.
1: Con el tiempo Esmeralda abandonó el baile y comenzó varias carreras muy diferentes entre sí medicina, artes y oficios, magisterio sin embargo ninguna le convencía hasta que un día...
0: Yo vivía ya en Lavapiés, entonces pasando por allí había una academia y oí música y subí y resulta pues, bueno, que allí el no daban, que era lo que yo conocía, pero allí había pues, jazz. Entonces claqué, jazz, pues me metí ahí. De ahí salió mi primer trabajo profesional junto con Nicolás, que es el profesor de Artes Plásticas que ahora está aquí, en un baile folclórico sudamericano.
1: Al principio el baile era solo una afición para Esmeralda. Le ayudaba a evadirse, a crecer como persona, pero no imaginaba que acabaría convirtiéndose en su vida.
0: No soñaba con ser una gran bailarina, soñaba con bailar. Nunca con ser una gran bailarina, sino sencillamente bailar, que es lo que a mí me gusta. Yo era muy tímida, y lo sigo siendo, ¿eh? pero antes era muy, muy tímida. Entonces, gracias a la danza, empecé a, a poderme relacionar con todo lo que me rodeaba, a poder expresar lo que yo sentía. Evidentemente, luego ya se convirtió en una forma de vida, porque cuando tú te dedicas a bailar, ya es una forma de vida. Entonces, para mí significaba eso, pues encontrar mi identidad.
1: En sus primeros pasos en el mundo profesional del baile, Esmeralda se dio cuenta de que su visión de la danza no era la
0: mayoritaria. Cuando tú ibas a audiciones, a mí eso era algo que me ponía enfermo, porque tenías que ser ya de una determinada medida, ni alta, ni baja, ni gorda, ni flaca. Entonces yo eso tampoco lo entendía, para mí la danza no era eso, la danza iba mucho más allá que fue de ahí de donde me vino luego la historia de empezar a trabajar con otros cuerpos, porque para mí era una equivocación, porque yo creo que cuerpos diferentes aportan mucho al hecho escénico, dan otra energía, otra dinámica y otra estética, entonces de ahí me viene el que yo durante todo mi recorrido profesional estaba RQR diciendo, no, no, esto no puede ser... Le costaba encontrar profesionales
1: del baile que compartieran su forma de ver ese mundo, hasta que asistió a un ensayo de la Fundación Psicoballet, un proyecto de danza creado por la bailarina y coreógrafa Maite León, en la que convivían bailarines con y sin discapacidad.
0: A mí me impresionó muchísimo porque era todo lo que yo había pensado que se podía hacer se estaba haciendo. Me acuerdo que estaban sentados en el suelo, estaban haciendo percusión y aluciné con la disciplina que tenían. Me pareció alucinante porque yo sé lo difícil que es eso. Y me impresionó muchísimo y luego ya, claro, cuando ya me presenté, me impresionó más con qué naturalidad sea, me acogía y con qué naturalidad estaba fluyendo todas las relaciones.
1: Esmeralda se integró rápidamente en la Fundación Psicoballet y comenzó a trabajar como profesora durante cuatro años, hasta que por azares del destino cambió su residencia de Madrid a Sevilla.
0: Yo realmente venía para montar una delegación de la Fundación Psicoballet, lo que pasa que al final no se pudo hacer y yo ya estaba aquí. Era indispensable contactar con un psicólogo, entonces fue cuando me presentaron a Fernando Coronado. Y entre los dos empezamos a poner en pie esto. Era tremendamente difícil, tremendamente difícil porque había un vacío ahí muy grande, porque íbamos a bienestar social, pero es que lo que hacíamos era cultura, íbamos a cultura, pero trabajábamos con personas con discapacidad intelectual.
1: afortunadamente todos los obstáculos se fueron sorteando y poco a poco Danza móviles se fue
0: haciendo realidad contactamos con varias personas que dijeron venga va, que todavía afortunadamente siguen aquí hace 25 años y empezamos a, nada, a alquilar una sala muy pequeñita de una academia de flamenco que había aquí en los remedios que, pero que es que era como de 4x4 vamos. y empezamos con muy pocos, con muy poca gente y apostando mucho y con mucho sacrificio y personal también porque yo en aquel momento tenía dos hijas pequeñitas fue duro, fue duro
1: Aceptar la diversidad es la clave del funcionamiento de danza móvil. Y no solo aceptarla, sino ponerla en valor e impulsarla.
0: Todos somos diferentes y ya está. Y yo he crecido en eso, la diversidad es la realidad que existe. Esa es la diversidad. Que la diversidad hay que celebrarla, porque si tú fueras igual que yo, pues vaya rollo, ¿no? o sea, al contrario, si tú eres diferente, pues yo aprenderé muchas cosas de ti. Me harás reflexionar sobre cosas que yo tengo, que no puede ser un mundo donde todos seamos iguales. Eso es terrible. Es que la diversidad es lo que nos hace ricos, pero es que es lo que existe, lo que pasa es que no lo aprovechamos.
1: Sin embargo, a lo largo de todos estos años conviviendo y viajando con personas con discapacidad, Esmeralda ha visto lo difícil que es cambiar algunas mentalidades.
0: Cuando hemos llegado a un sitio, sencillamente pues hemos cenado y ahora queremos tomar una copa y bailar. Me decían, señora, señora, los niños... ¿Qué niños? Tienen 40 años, 30 y tantos años. No, oh, perdón, es que esa es otra. Hay que cambiar también la forma de hablar. No son los niños. Cuando tú a una persona la empiezas a respetar por el trabajo que hace, independientemente si es así o si tiene el pasado, pues entonces es cuando empieza a haber ese cambio.
1: Hemos avanzado mucho en términos de normalización e integración en la sociedad de las personas con discapacidad. No obstante, Esmeralda Valderrama cree que el proceso no será completo hasta que no abracemos sin complejos la aceptación.
0: Hasta que no haya una aceptación de la diversidad, de que todos somos diferentes, es que no va a normalizarse nada. Porque siempre te voy a ver con otros ojos. Voy a ser pues eso, muy paternalista o soy muy bueno y soy muy caritativo. Y... Pobrecito, y vamos a aceptarle como este. No, eso tampoco es. Es que es eso, hasta que no aceptemos diversidad. Es que no la tenemos que aceptar, es que es ver lo que nos rodea.
1: Sin embargo, Esmeralda huye de las visiones paternalistas. Para ella, una persona con discapacidad es tan válida como otra cualquiera, pero no mejor, igual.
0: Estoy en contra de, de estos discursos de que por una persona que tenga discapacidad intelectual es que, oh, es que tienen un talento especial, es mentira. Los que valen, valen. Los que no valen, pues no valen. Ya está, no todo el mundo tiene que ser artista, porque no? no todo el mundo tiene la capacidad ni el talento para poder estar encima de un escenario, ni actuando, ni tocando, ni para ser un buen artista plástico, es que eso, bueno, es el talento de cada uno, que sí es verdad que lo que yo siempre reivindico es que tiene que haber espacios donde se pueda formar.
1: Esmeralda trabaja día a día con personas con discapacidad, conoce sus problemas y, sobre todo, sus muchas virtudes.
0: Cuando trabajas con personas con discapacidad intelectual, nunca te sientes juzgado. Y eso es importantísimo. Y te aprendes a relacionar de otra manera. Y te aprendes a relacionar en el presente, en el aquí, en el ahora. Y te ríes muchísimo. Y a mí eso me encanta. Porque tú puedes llegar con la cabeza así y, y empiezas aquí y te ríes, y te ríes un montón. Y sobre todo eso, no te sientes juzgado nunca, que es lo que siempre pasa en otros sitios donde has trabajado. Tal. Siempre hay alguien que te está mirando, que te está juzgando. Aquí te permiten ser como tú eres y eso es fantástico.
1: La danza y la expresión corporal son herramientas muy valiosas para las personas con discapacidad. Les proporciona una forma de expresarse única.
0: No tienen buen diálogo, muchos de ellos, que no significa que no tengan nada aquí, sino que lo que sale por aquí es otra cosa. Entonces, se les da un medio de comunicación un medio para comunicar todos los sentimientos, un medio de expresión, un medio de relacionarse. Normalmente no bailas solo. Estás bailando con alguien, te sientes aceptado por alguien, te tienes que mirar en un espejo, te tienes que aceptar como tú eres, cómo es tu cuerpo. Entonces, claro, eso hace pues, que tú vayas cogiendo esa seguridad y que, pues eso, en definitiva, te sientas válido y te sube la autoestima.
1: En Danza Móvil hay muchos ejemplos de lo que cuenta Esmeralda, como Elliot Baeza, de 32 años, que en 2018 ganó el premio Escenario de Sevilla al mejor bailarín. Yo me siento aire y corazón, porque a mí me trae. Porque a mí, cuando yo bailo, me es libre, estoy yo libre. Yo Mi futuro es ser bailarín y mi futuro es, es seguir aquí en la escuela. Y a mí me gusta bailar. Y yo voy a así... seguir Danza Móvil no solo es una compañía de danza. El proyecto lo forman tres patas. Compañía, centro ocupacional y escuela.
0: Nosotros tenemos una escuela de danza donde las personas vienen dos veces en semana, una hora. Lo que pasa es que cuando nosotros montamos el centro de creación, pues parte de estas personas que ya tenían edad, que ya tenían 17, 18 años, se meten en el centro de creación, centro ocupacional, donde ya tienen la formación continua. Tenemos el centro ocupacional donde se recibe formación continua y las escuela de danza donde está la gente que empieza. La gente de la compañía, los intérpretes de la compañía salen del centro ocupacional porque evidentemente son los que tienen formación continua para poder profesionalizarse.
1: Esmeralda mantiene unos estándares muy altos en danza móvil. Tanto la escuela como el centro ocupacional o la compañía se rigen por una absoluta profesionalidad.
0: Todos los profesores de los talleres tienen que ser profesionales de lo que están dando. Para enseñar algo tú tienes que ser un apasionado de lo que tú haces. Y además tienes que tener muchos recursos, porque si a ti no te entro por aquí te voy a entrar por aquí, pero tienes que tener ya una experiencia. Y yo creo que una de las claves que tenemos en danza móvil y de las cosas que hace que funcionen bien es que todos los profesores de aquí son profesionales de las disciplinas que están impartiendo. Por
1: si fuera poco, Danza Móvil está detrás del Festival Internacional Escena Móvil de Arte y Diversidad, que congrega distintas disciplinas artísticas inclusivas como danza, teatro, artes plásticas o música.
0: Cuando empezamos con Escena Móvil y Antonio Álamo, que es el director del Teatro Lope de Vega, nos dice que montemos el festival en su teatro. Fue un momento muy importante porque es la primera vez que en un teatro se programaba dentro de la programación del teatro a compañías de teatro, teatro y danza inclusiva. En el resto de Europa había festivales, muchos festivales, y bueno, puntualmente se coge este teatro o este espacio o el otro espacio. Pero no había ningún teatro donde se programara dentro del teatro. Fue muy arriesgado por parte de Antonio Álamo. Uno de los objetivos
1: del festival es cambiar la mirada de la gente que se acerca a él, descubrirles un mundo donde la diversidad es la norma.
0: Nosotros llevamos 13 años haciendo el Festival Internacional de Arte y Diversidad Escena Móvil. Este festival, la idea fue precisamente el transformar la mirada del público, de los programadores, pero también de la propia gente de la profesión, que eso también era algo muy difícil. Afortunadamente, eso se transformó. Sí, sí, claro que sí que hemos abierto los ojos a la profesión respecto a la diversidad. Al principio era difícil, ¿eh? era muy difícil. De hecho, ahora hay mucha gente de la profesión que se acerca porque quieren hacer cosas con danza móvil.
1: La danza ha sido el motor que ha movido la vida de Esmeralda. El arte ha dado sentido a su existencia.
0: Para mí el trabajo con la diversidad, el trabajar desde danza móvil con personas con discapacidad intelectual, nunca ha sido un acto social, siempre ha sido un hecho artístico, siempre, siempre. Lo que pasa es que también es verdad que el arte es lo que te empieza a cambiar la sociedad, no es una herramienta muy potente para cambiar la sociedad, pero que en principio para mí solamente fue un hecho artístico.
1: Transformar, cambiar, convertir son verbos que a Esmeralda le gusta conjugar siempre. ...a través de la danza.
0: Para mí la danza es que te hace de otra manera... ...no es porque sea nada especial, ¿sabes? ...sino porque es mi forma de vida... ...y a mí además me encanta... ...poder dar un sentido a la vida de otras personas... ...si algo me gusta de lo que nosotros hacemos... ...y del proyecto que tenemos... ...es eso, el poder dar sentido a la vida de otras personas... ...a través del arte... ...yo me siento muy bien de saber que he podido... ...no es solamente contagiar mi pasión... ...sino llenar de contenido la vida de otras personas... ...eso es lo que a mí más gratificante me parece".
1: Esmeralda Valderrama anima a todo el mundo, con o sin discapacidad, con mayor o menor talento, a expresarse, a liberar su cuerpo y su mente, a bailar.
0: Yo a una persona que quiere bailar le diría que si quiere bailar, que si quiere subir al monte más alto, que si quiere atravesar el río, pues que lo haga, que lo haga. No te puedes quedar con esa cosa de no hacer en la vida lo que tú quieres.
1: y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast.